0: do Super Megabit. Quero agradecer mais uma vez uh, o vosso interesse uh, e o vosso tempo, uh, que é, sem dúvida nenhuma, a moeda mais cara que nós temos nos dias que correm. Uh, e por estarem aí, uh, por terem acompanhado o Super Megabit até este momento, dizer-vos, uh, neste curto interlúdio, até ao início do episódio, uh, dizer-vos que este uh, é Uh, o último episódio da temporada do Super Megabit quero agradecer naturalmente em primeiro lugar, não poderia ser de outra forma a todos os convidados que por, por aqui passaram pela, que se sentaram na cadeira virtual do Super Megabit para conversas que, que para mim foram hiper uh, estimulantes e até motivadoras em certa medida e, e que me encheram o coração portanto agradeço sem exceção a todos um, a, a, quero dizer-vos Aquilo que vocês certamente terão entendido durante as conversas que tive nesta temporada. Que adorei todos os convidados e todos os temas que foram aqui debatidos. Aprendi bastante. Uh, e espero que essa, que essa paixão com que os temas são abordados aqui tenha passado para quem, uh, para quem nos ouve, para vós, para os ouvintes. Uh, e portanto, missão cumprida. Uh, acho que foi uma temporada cheia. Uh, e que cumpriu com as minhas expectativas, um, e espero que os convidados tenham gostado, que todos os ouvintes tenham gostado também. Relativamente ao futuro do programa, não posso dizer-vos agora mais uh, do que já disse, quero agradecer mais uma vez aos ouvintes, uh, a vocês que, que têm apoiado o programa, Uh, com comentários, com notas, com e-mails, com messages, com, sei lá, uh, não é? Uh, mentions no Twitter, uh, retweets, uh, no Discord, enfim. Toda a gente que tem ouvido e apoiado o programa merece tanto uh, destaque uh, aqui. Uh, portanto, fica o meu agradecimento uh, na, para a eternidade relativamente, a essa, uh, relativamente ao, vosso, ao vosso apoio. Sim, e o meu agradecimento sincero. O convidado de hoje com quem fechamos esta temporada é o grande, o também ele eterno e imovível, graças a Deus, Rui Parreira, com quem eu não conversava, pelo menos neste formato, há muito tempo. Portanto, serviu o episódio de hoje para matarmos um pouco soldados saudades um do outro, de conversarmos um com o outro e, obviamente, para debatermos em conjunto alguns temas que nos são caros e que naturalmente merecem a nossa, a nossa atenção. Uh, espero que gostem uh, naturalmente da conversa e quero agradecer-te a ti Rui uh, por essa pela disponibilidade e por uh, estar uh, por teres uh, enfim por teres estado disponível e, 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 e permitires uh, que puxa, pudéssemos fechar a temporada contigo portanto uh, fica fica o meu uh, agradecimento também para ti uh, e é isso uh, quanto ao futuro uh, não sei o que vai acontecer sei que nos próximos meses um, à data de publicação deste episódio não terão Super Megabit isso é garantido uh, com talvez uma ou outra surpresa de quando em vez mas não neste formato semanal garantidamente isso não acontecerá uh, mas mantenham-se atento uh, ao, ao feed, uh, recomendo que mantenham a vossa subscrição aqui nas diferentes plataformas à Super Megabit um, e pronto Uh, muito obrigado a todos uh, vem uh, o episódio uh, não vou
1: fazer-vos esperar mais e até breve
0: Eu tenho várias coisas para te dizer, meu caro uh, e antigo amigo. Em primeiro, uh, em primeiro lugar, um, devo-te um pedido de desculpas. Devo-te um pedido de desculpas. Porque eu, eu já te e nos... Atenção! Não a ti especificamente, a nós. Já te e nos
1: descrevi como jurássicos. Nós somos pessoas... Muito, muito, eu por antigo, caso, ainda agora ouvi este... há pouco tempo o teu episódio com a Vanessa <risos> e tu foi logo isso um dinossauro, não sei assim, mas o que esta malta tem? Tem, eu, tem, tem esta cena de se chamar antigo e, e não sei o quê? Velhos são estravos, traves é? Como se chama-se?
0: Só mas é verdade, dói me os <risos> joelhos, Rui dói me os joelhos, eu estou aqui sentado a gravar um eu podcast contigo assim,
1: Portanto, como estou aqui sossegado, estou tranquilo. <risos> Pronto,
0: exatamente. Portanto, sou, como eu estava a dizer, somos os dois jurássicos. Uh, mas isso uh, pode, apenas, pode apenas... Impacta certamente os, os joelhos e as nossas articulações. Certamente já sentes uma ou outra picada de quando em vez. No teu caso, e eu admiro-te muito por isso, parece não impactar... O teu trajeto e aquilo que tu vais fazendo na. Eu ia dizer na indústria, no, no nosso é uhum. no nosso meio uh, dos jogos. Porque tu és uma pessoa que, além dessas possíveis dores de joelhos que podem ocorrer aqui e acolá, tem uma vitalidade e uma presença online e, uh, bom, e criativa, não é? Uh, uh, na feitura de coisas relacionadas com videojogos absolutamente invejável. Estava. Há, pouco, há, há minutos atrás, antes de entrarmos, antes de começar a conversar contigo, a pensar que tu talvez sejas o exemplo máximo dessa tal longevidade. Porque tu fazes isto, tu criticas videojogos, escreves sobre videojogos, falas sobre videojogos, a... ajuda-me Rui Faz muito, as contas,
1: eu. 99.
0: É como diz o Couteres, <risos> não é fazer as contas. De 23 anos, não é? Coisa que o valha que é uma coisa absolutamente inacreditável. Portanto, no lançamento da Dreamcast na Europa já estavas a escrever sobre... sobre uh,
1: isso. Sim, apesar do meu trajeto não ter sido por esse lado. Uh, eu já, já fazia umas coisas antes, até no, no, no tempo da Capital, à sexta-feira, aqueles poucos e dicas. Ainda cheguei a partilhar algumas soluções de aventuras point and click e, e alguns mapas de jogos com um amigo meu que, que depois ajudou-me a fundar também o PT Gamers. Mas a minha... Parece que desde sempre que eu tive esta cena de partilhar conhecimento, fazer ligações com pessoas fora uh, 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 quebrar aquela, aquele estigma que é o, o tipo isolado, né? que passa o tempo a jogar videojogos e não liga nenhuma Pá, eu tive uma infância uh, super ligada aos videojogos desde pequeno e nunca deixei de sair Pá, os meus pais andavam sempre à minha procura na rua portanto eu consegui equilibrar super bem a minha paixão desde sempre por videojogos com a capacidade de estar com pessoas e de falar com pessoas e de fazer outras coisas até que não tem nada a ver com videojogos portanto,
0: Bem, um, um, um jogador e um profissional da indústria que teve uma infância feliz e equilibrada Rui como te invejo, meu é, querido Muito feliz mas, uh, mas, olha, mas olha, mas tu sabes que isso é raro no nosso meio É muito comum a história uh, do miúdo que de facto ficava fechado em casa uh, a jogar videojogos porque era essa a sua ligação a um pedaço de felicidade ao fim do dia sabes
1: que essa história é muito comum há, há muitas coisas que trazem a felicidade jogar à bola, jogar a qualquer outro tipo de jogos com, com amigos, eu acho que os videojogos não é, é, não é diferente é, quando estás a jogar com alguém eu penso que é, há sempre qualquer coisa que une pessoas os videojogos, a gente tem este, este clichê de dizer que as pessoas estão muito isoladas mas eu acredito que atualmente a internet e, e as redes sociais acho que aproximam ainda mais as pessoas isto é um bocadinho barreiras psicológicas que, que se tem que ultrapassar. Tenho uma filha com 17 anos e ela não sai de casa como eu saía, felizmente, <risos> para nós pais, mas é uma pessoa super conectada com os amigos e, e vem, fazem coisas que eu não faço, como por exemplo ver filmes e séries na Netflix em modo party, todos juntos. Portanto, hum. eles convivem à maneira deles.
0: Mas tu achas que essa interação substitui de forma saudável aquela que nós tínhamos na, na nossa
1: infância, aquela mais presencialidade necessidades assim? das pessoas. Eles não têm necessidade de contacto físico a questão presencial e psicológica está lá mesmo, portanto é capaz de não teres claro. aquele caldoço aquele contacto que a gente tinha né, Aquelas coisas Sim,
0: eu, eu, eu tenho medo, pá, eu provavelmente se tu não te importares, que o passar do tempo eu vou pedir-te dicas porque a tua filha já é, já é mais velha uhum. que o meu e uh, eu tenho muito medo que, que, que o meu filhote, por, por ter um pai abs... <risos> como tu, não é? como tu sabes como é. tu sabes como é por ter um pai cuja vida é muito uh, não é? Uh, Depende muito também de, 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 do meio online. Sinto isso, mais, já? Estou que possa, sento que ele, sinto que ele tem essa tendência, que esse começa a ser o default dele, sabes? O default se calhar não é jogar a bola, é jogar o Super Mario Odyssey. O que me traz muita felicidade e, 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 é? e enche -me o meu coração, como deves imaginar. Uh, mas preocupa-me, que uh, ver. Mas tu conseguiste isso, conseguiste um equilíbrio bom com a... Minha a... filha não liga
1: nenhuma jogos, portanto eu filho. por aí não tive que me preocupar. Mas tecnologia, jogos, ela não, portanto... ela não, não, coisas... não, não liga nenhuma, não. ela não, não entra aqui no escritório. Portanto, não, não joga, okay. apanhei a Ana durante a pandemia a jogar um Valorant ou, ou, ou qualquer coisa com os <risos> amigos, porque os amigos estavam a jogar. Mais pois. Do que. Portanto, uh, mas é uma criança super normal, uh, acabou por uh, este tempo ir à praia com os amigos, portanto eles saem, eles saem à mesma. Se calhar não têm necessidade todos okay. os dias serem saírem como nós tínhamos, porque nós não tínhamos outro meio de contacto, não havia telefones sequer... Pois. Uh, havia o telefone fixo de casa, quanto muito, uh, não havia telemóveis, portanto, não havia uh, a troca de mensagens constantes. Portanto, ela está sempre conectada, ela manda uma, um olá a um amigo e passado 30 segundos tem resposta e vice-versa. Nós não, nós tínhamos que ir bater à porta das pessoas, às vezes vinha a mãe ao pai: hey, ah, tal, tá, o, o Jorge está, não sei o quê, ele está a ajudar, pronto, ias para casa. Era assim, mas não já este de delicioso quer dizer, agora eu vou à casa de alguém só para perguntar se quer vir. Eles têm uma sorte do caraças acabam por poupar tempo <risos> já viste as viagens que a gente fazia de ir e volta é verdade não. pá, não. é verdade tens toda a razão
0: Com, como depois, ir jogar à bola, uh... combinávamos
1: sábado de ir jogar à bola às 9 horas, às oito e meia para arrancar quem está, está, quem não está, ficava pá, e agora já consegues mandar conversar é olha, vou lá ter, ou não sei o que mais ali perdias o barco, as pessoas desapareciam não sabemos onde é que elas andavam. É mas tens toda a razão.
0: É assim. Tens toda a razão. Tu tens uma abordagem muito copo meio cheia. Eu gosto muito de por isso. Devo dizer-te que a minha, às vezes, é um bocadinho copo meio vazio. Porque se é verdade, que, que, que isso que tu disseste é absolutamente verdade, uh, uh, as experiências que os miúdos têm hoje em dia são coisas como o Fortnite. E isso deixa-me um bocadinho preocupado. Mas não vamos por aí que eu hoje não quero, hoje não quero ser maldoso. Uh, mas sim, sim, sim. Uh, mas Rui, eu, eu, ainda sobre o teu percurso, eu queria tocar nisso. Porque... Eu não, nós de quando em vez trocamos impressões no Twitter e enfim, os nossos beams uh, cruzam de quando em vez mas eu não converso contigo assim uh, desta forma uma conversa uh, por podcast se não me falha a memória e pá, eu estive hoje a tarde toda a pensar nisto qual foi a última vez que eu falei com o Rui? Eu acho que foi desde um episódio que gravámos sim, no e 3 sim, sim. onde eu participava na altura sim, sim. e tu foste convidado foi um especial PS3 já foi sobre essa plataforma eu já foi há à eu não sei o que é que Bom, o mundo, a vida, tudo mudou. Eu nem sequer vivo no mesmo país. Imagino que também tenhas tido mudanças na tua vida e espero que para melhor. Mas ainda assim, tu desde aí mantens o projeto Split uh, uhum. Screen, não é? Tu já o tinhas na altura, se não me falha a memória. Um, e quero perguntar-te, como é que isso está a correr? Quais é que são os teus feelings em
1: relação a esse projeto? O, o projeto Split Screen é o projeto que me reflete como, como amante de videojogos e, e aquilo que eu gosto de fazer. Uh, não quer dizer que esteja... A folgaz neste momento, há períodos altos e baixos que neste é. momento não me sinto nem tão mais ou menos produtivo, mas vou voltando e vou fazendo as coisas sempre que necessário, algumas críticas. Também reflete um bocadinho a indústria como ela está agora, não há assim coisas brutalíssimas que a gente tenha que andar em cima. Um... Mas o, o canal em si, do meu lado, a está sempre... O YouTube não está a ajudar, obviamente, há novas regras, o algoritmo, a prejudicar bastante os canais pequenos como os nossos, desmotiva bastante, caramba, quer não. Mas, uh, uhum. pá, já deixei de ligar tanto aos números como ligava antigamente e, e portanto, ok, não, não quer crescer, estou cá mesmo, que interessa. E, e, sinceramente, os players, as pessoas que seguem e as pessoas que, com quem eu trabalho, não querem saber de números e, portanto, tudo bem. Ou seja, não preciso de números, sei lá, para ter acesso a X ou Y, como se calhar teríamos hum. que ter aqui há 15 anos, que havia muita limitação nos conteúdos e precisávamos justificar bem, sei lá, uma editora, enviar um jogo. Agora, não atrás de não queres o jogo e a gente diz, não tenho tempo, ou não sei o quê, é ao contrário. Portanto, uhum. é nesse aspecto, não é. Mas estás satisfeito então com o projeto? Estás satisfeito com o ah, não nunca, a... nunca estou, esse, mesmo esse altíssimo, satisfeito. Que... Há, muito, há 50 mil <risos> coisas que eu gostava de fazer e, obviamente, que isto, isto funciona um bocado como um banco, não é? tu, tu, tu compras coisas mediante a tua linha de crédito não é? e, seja profissionalmente uhum. ou a tua vida, se estás de nadar a curtir, tu olhas para o teu saldo e vês o que é que podes fazer com aquilo E eu, o meu orçamento é horas, é tempo é as horas que eu tenho por dia para me dedicar uhum. seja o que for, portanto eu tenho um full time job que obviamente que essa é a minha prioridade, que é o que me traz o, o primeiro para a mesa, e depois tudo o resto uhum. eu tento gerir entre o projeto Split Scream, o projeto Split Chicken do podcast, obviamente e, bem, todas as coisas que vão surgindo, entretanto que eu vou agarrando e fazendo e ajudando, ou, ou o que é que seja. Mas o split screen é central, é a minha bandeira pessoal. A partir daí surgem outras coisas. Os livestreams, que já não faço há um tempo. Uh, gosto muito de fazer o que eu chamo de vlog, que é os vlogs a falar sobre assuntos da indústria, que também não tenho feito, hum. infelizmente, não tenho nada motivado hum. para isso. Reviews, video reviews de jogos, que é a coisa mais demorosa e trabalhosa, se vocês às vezes não têm noção do, do que é fazer uma vídeo-review, Uh, com, com técnicas de racor eu, eu às vezes digo: é pá, uma coisa é tu escreveres um texto, leres o texto e passares 10 minutos de gameplay seguido sem, sem te chateares muito a pintar aquilo, outra coisa é tu tentares ilustrar o que estás a dizer, com, uh, mostrar, é? Né, o record é uma, uma técnica jornalista que se aprende. Uh, em que se vê na, na, na televisão, nos telejornais, etc. Uh, e isso é a de trabalho porque Quando estás a jogar, estás a pensar que vais falar nisto, já tens que estar a capturar, já estás a antecipar, que é para depois não ir atrás do prejuízo, que é, eu escrevi sobre isto e agora vou ter que regressar ao jogo para sacar imagens daquilo que eu disse. Portanto, eu consigo fazer uh, uh, o inverso, antecipar-me um bocadinho.
0: E se lembra-me uma coisa que aconteceu recentemente comigo, queria partilhá-la contigo, e não sei se, 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 se te hum. identificas com isto ou não, sinceramente, mas eu, eu sinto nas tuas palavras... Lives de emulação daquilo que acontece comigo, que é. Eu, eu joguei rec... Olha, falei isso com a Marta Casaca. Com... Não, não foi com a Marta Casaca, foi com alguém aqui já não me lembro, desculpa. No programa sobre isso recentemente. Sobre... Joguei o Horizon for no S recentemente, uhum. uh, E é um jogo que, cujo título original me fascinou muitíssimo. Eu platinei esse jogo, joguei muito, muito tempo, adorei. E, e, e a, a sequela calhou-me e apareceu-me numa altura de muito. nesta altura da vida, não é? De muita responsabilidade parental, profissional. Uh, até social, porque não diz ele, nós temos amigos também que gostam de nós, querem estar connosco, enfim, tudo isso. Um, e eu senti a certa altura, sabes, passadas as primeiras 3, 4 horas do jogo, senti que estava a jogá-lo só para não perder a experiência, para conhecer os jogos, para estar dentro da conversa e não tanto por trazer o que eu quero dizer. Acontece. Vale. E eu ouvi no teu discurso, ainda agora, há um minuto atrás, usares, eu acho que já usaste duas vezes a palavra motivação no sentido negativo, não a teres para fazer determinada coisa. E tu acha, eu queria, não é bem uma pergunta, mas queria agitar isto na nossa Sim. conversa. Parece-te, percebes o que eu quero dizer? É que para mim eu sinto que às vezes algumas destas experiências que a indústria insiste que eu tenha, a indústria, porque são jogos, pô, de claro. Jubileu, não é? Já, já, claro. já é essa nomenclatura, ser servem só para quase percebes o que eu quero dizer? Já não me estimulam se calhar com outras experiências mais frescas ou mais, mais interessantes e não sei se isso é o que acontece eu, eu, se Atenção que a ideia. motivação
1: não tem a ver com a indústria em si de videojogos, eu continuo apaixonado como sempre a motivação hum. é psicológica claro. eu acho que esses últimos dois a três anos alterou um bocadinho como, como a gente é eu antigamente adorava claro. ir a eventos de videojogos e agora tento fugir deles quer dizer, há aqui uma cena que mexe connosco, apesar de eu continuar a ir claro. e, e cada vez mais e, e apresentações no estrangeiro não me têm faltado a nível tecnologia, que, é, que é o meu trabalho principal mas uh, o que eu quero dizer é um, a motivação para uh, produzir conteúdo, não para jogar eu, 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 eu refugio-me a jogar eu, <risos> neste momento estou a ser
0: portanto tens prazer ainda a jogar, mesmo que não tenhas motivação para produzir Às conteúdo tantas, para eu comecei a pensar sim, sim.
1: que era, eu estou a perder tempo e a fazer conteúdo, uhum. só porque tenho que apresentar este conteúdo, porque é novidade é que as pessoas querem saber dele Uh, mas depois os números não se refletem. Mas para quantas pessoas é que eu tu escreveste e Será que justifica ou não justifica? Obviamente que estou a ser egoísta. Justifica sempre nem que seja uma pessoa a ver, Sim. whatever. Não é, não é por aí.
0: E já agora, se me permites, se me permites nem que seja para ti. Não Pronto, e é, é o que Agora é assim. Aquilo que eu é sinto
1: sim. foi quantas horas é que eu tirei do meu tempo pessoal que não joguei porque tinha que estar a escrever ou a editar, percebes? <risos> e neste momento estou a passar a <risos> frase do egoísmo que é eu adoro a MMOs e, e, e tenho-me privado ao longo dos anos de o jogar porque sei que são jogos que eu gasto centenas de horas num jogo só. Eu meti a Lost Ark 500 horas, já vou com 500 horas no Destiny 2 outra vez. Uh, obviamente ao longo de, de, de muito tempo, mas uh, para tu veres, que eu gosto sim, muito sim, deste sim. género e invisto muito tempo, e, e eu sempre fujo eu fugia do World of Warcraft quando criei o canal porque não dava não é? uh, e então eu sinto neste momento que me apetece mais jogar do que criar conteúdo em torno do jogo, em questão
0: eu percebo, mas tu estás satisfeito com a, com a porque eu não sei, eu
1: já disse isto a outra pessoa também aqui no programa,
0: é que eu sinto sinceramente que nós estamos a jogar os mesmos jogos há sim, desde há muita coisa para aí, percebes o que eu te quero dizer porque, eu não vou dizer o título do jogo, até porque eu não sei se posso falar sobre ele mas houve um jogo que eu, recei, eu joguei recentemente Pá, que é um, é um action brawler, basicamente, é um action brawler na antiga, em que eu senti ótimo jogo mas eu senti que já joguei aquele jogo umas 15 vezes nos últimos dois anos, percebes o que eu quero dizer? Há um mas, ciclo mas isso há de, ver de design sempre. Com certeza, mas, mas se calhar em 2004 não tinhas 10 mil jogos por, anos, por ano na Steam, percebes o que eu quero dizer? Havia uma curadoria de design um bocadinho mais. A indústria era mais afunilada, não é? Tinhas duas, três plataformas mais vibrantes e, e conseguias acompanhar os lançamentos. Agora. Não, atenção, não tens de concordar com o que eu estou a dizer. Eu, não, só estou eu, a eu concordo. Que... Epá, ainda agora, <risos> eu ainda agora
1: joguei o, o Gotham Knights, foi dos mais recentes que analisei, e eu já joguei aquele jogo é um sandbox com aquela forma típica. Gostas ou não gostas? Epá quem jogar o, agora o God of War Ragnarok, pelo que se vê nos vídeos, eu ainda não posso falar no jogo, mas estás a falar de um jogo que já revolucionou, que tinha a revolucionar no de 2018, e portanto não esperem agora outra revolução ao nível né, dos jogos antigos para aquele. Estás a perceber? Se calhar vais ter essa sensação. Mas,
0: mas, mas como consumidores devemos aceitar isso, Rui? Devemos estar tranquilos com essa ideia de que um jogo tem que apenas ser proto-revolucionário na primeira Epa, entrega não, e depois não baixar concordo.
1: um tens tu, tu tens que responder, não, tu tens estou que, responder a perguntar -te, que a não que carteira. Dizer... Man, tu, se vires que é só, eu, eu, o que eu digo é as pessoas têm que estar informadas e saber o que vão comprar que é para não se desiludirem e, e custa-me um bocado ver na indústria em geral, e quando eu digo indústria, na indústria indústria de consumidores em geral a agitação que se cria muitas vezes com o hype de alguns jogos, eu tento dizer pá, cuidado com o hype, cuidado com a tendência de pirem atrás das pré-reservas, cuidado com essas coisas todas, não façam isso, não comprem jogos em early Access, eu sou o, o tipo se calhar ninguém gosta da indústria de vídeo por causa disso eu digo assim não comprem jogos inacabados, não ajudem a chegar desculpem, eles vão buscar investimento como antigamente fazia eu não dou dinheiro eu digo isto uh, uh, por duas razões uh, não é que eu não quero apoiar o estúdio ou o que é que seja, não é questão não é essa a gente apoia de formas diferentes, nem que seja a divulgar os jogos que é onde eu destaco mais mas uh, o que eu quero dizer é se eu comprar um jogo em early access e jogá-lo Pá, daqui a um ano, quando o jogo estiver pronto, eu não lhe vou pegar outra vez. Tenho a certeza absoluta. e Eu já tenho, já tenho, por exemplo, o Hades, eu, eu comprei-o em Early Access, queria mesmo jogá-lo, experimentei assim, porra, quando o jogo sair-se, eu jogo. E saiu a versão 1.0, no primeiro dia eu estava a jogar o jogo, eu já o tinha. Não deixei de comprar. Agora, jogá-lo, não. não. Não confundam. Não comprar com jogar. O que eu digo é, não joguem. Epá, se eu querem comprar, isso é com vocês. Cada um faz o que quer, né? com o seu dinheiro. Agora... Então, se houver um...
0: Imagina, um projeto em Early, early access, não, no FIG ou no Kickstarter, uma coisa qualquer desse género, que tu, seja de uma franquia, por exemplo, que tu acompanhaste desde a infância... Por norma, não. Tu, como consumidor, não, pergunto, não te pergunto Sim. agora como crítico, mas tu, como consumidor... Preferes que o jogo não exista a apoio? É pá, o Daniel, a indústria existe há 40 ou 50, não 50 é. anos. Quer
1: dizer, não é porque agora dá a meia-dúzia para cá que existe Sim. essa modalidade de apoio que a indústria claro. agora está dependente dela. É pá, se fores a ver, eu dou-te aqui provas e que é ridículo. Tu vais a ver o, o Star Citizen, é um jogo que já há mais de 10 anos que vive à conta de, de AliAxis e arremata, estão riquíssimos. Eles não precisam de lançar Nossa. o jogo, eles já venderam. 10, 10 escolas do jogo com aquilo que já ganharam com o jogo. Eles nunca vão acabar o jogo. Sim, sim, sim. A venderem naves a 300 sim. euros. Agora, se tu dizes que é essa a indústria que eu quero alimentar, é pá, não. Mas isso é o um exemplo de como não, o Early Access dá dinheiro às editoras. Mas depois tens o contrário. Nunca vais receber o jogo.
0: Falta um bocado de responsabilidade também esses estúdios, não é? Milestones. Coisas que têm que bater ah, o, quase que estão, legalmente o, para, 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 para entrar. Era a era um é.
1: tipo que nunca conseguiu esta visão porque quando ele fez jogos, o freelance, não sei o quê, na Microsoft, tinha ali os patrões das editoras a meter-lhe travão em cima. E, lanças o jogo como está ou não o lanças? Pronto, e ele lançou. Mas explica-me um bocadinho isso, Rui. Como é que isso... Eu,
0: sinceramente, sou completamente ignorante relativamente a essa... A essa, essa o que aconteceu aí, até porque escolho ser, sabes? É uma coisa que eu não investigo ativamente. O que é que aconteceu? Como é que é possível a questão do sars Sar cov ter chegado a este ponto o que, é que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito simples
1: ele, o, o, o Chris Tyler tem é, uma obviamente tem currículo naquilo que ele faz que são os simuladores Não. de naves uh, ele fez, uh, sei lá desde o tempo do Inc Commander ou, ou, uhum. ou Freelancer, etc. Ele tem uma série de jogos mas sempre com um scope bastante limitado para, em primeiro lugar, para as máquinas da altura e obviamente para a ambição do jogo ele sempre teve uma ambição ele fez um, um grande pitch à comunidade e foi basicamente ele que inventou isto do... Não digo que não, não digo, foi ele que inventou o Kickstarter, o Kickstarter até foi o, o nosso querido amigo um... Ai, ajuda-me... Tim Schaffer, que o fez com aquela aventura, né? Uh, que até dividiu em duas partes. peço. Um... Ah sim, eu adoro esse jogo e agora estamos capaz de falar sobre ele. Ele é que inventou basicamente o Kickstarter, digamos assim. Pronto, mas este, estes tipos do Star Citizen fizeram um pitch de tal forma à comunidade que conseguiram logo nos primeiros tempos um investimento bruto de milhões de euros, ok? Já agora, desculpa, foi o estava muito a aqui.
0: Não podia deixar de escapar, porque é um jogo brilhante. Já agora, com uma segunda parte, vítima também do modelo de um negócio, e se me permites Sim. a opinião, porque a primeira é muito mais interessante e se calhar mais compatível com aquilo que foi Sim. prometido no bolo uhum. inicial e a segunda Sim, eu tenho dois já, e não um os restos Sinceramente. Não é realmente, não é tão vibrante. Oh, com uh, e o precisos.
1: que aconteceu foi isso? Eles conseguiram muito dinheiro e perceberam que Ei, isto isto, inventamos a cena dos miles, milestones, milestones, sempre adicionar milestones cada vez que chegava um valor e a cena, foi... pá, e as pessoas foram respondendo, foram recebendo os conteúdos beta e as coisas que tem vindo, pois ele lá está, a experiência que ele tinha do, do in Commander, quis fazer um jogo paralelo que também ainda não saiu a solo, curiosamente com o mesmo Mark Hamill, que participou com ele no Wing Commander, uh, nos episódios mais cinematográficos, o 5, acho eu, ou, ou, um, que era o Captain Blair, e ele está com ele neste projeto a fazer uma campanha que depois se enquadra neste projeto, que é uma espécie de BMO, digamos assim, espacial uma espécie ópera gigante o Scoop é gigante, eu tenho muita curiosidade para se o jogo ser algum dia é, pronto, a gente já goza
0: <risos> eu não parece que, não parece que alguma vez aquilo vai eu não sei como é que sai dali, percebes? Porque ou As pessoas estão a jogar, tu vês alguém é queixar-se queixar
1: na, 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 na internet não. ou nas redes sociais que foi roubado por ele. Pá, ele diz-te assim, esta nave não. custa 300€, para tu poderes não. controlar no, no <risos> jogo, queres comprar. E tu dizes, sim, não. Pá, se disseres que não, uh, acho que tu sem numa nave, acho que o jogo até tem uma parte, mais ou menos, o espaço é de todos, né? o ar é de todos. Uh, mas para andares nesse ar, tens de ter uma nave, <risos> e a nave pagas. Acho que há um modelo de negócio, pá, que, pronto, é uh, que... Ainda assim, tens, concordo com tudo o que tu disseste, ainda assim há um modelo
0: ainda mais predatório que esse, Rui, lança aqui o rap para a conversa, no, no, no contexto do, do Kickstarter, que é o modelo da nostalgia. Porque o Star Citizen ainda é... Bom, ajuda-me. Não é... Sim, é um IP novo, é uma coisa relativamente fresca e que para a altura, para os entusiastas, soou e soube a novidade. ok. Mas quando tu tens pessoas... Eu não vou dizer aqui nomes, eu estou farto de materem pessoas. Quando tens pessoas a, a criarem em, em, em formato Kickstarter projetos como o Mario No. 9 e como o Shenmue 3, que são basicamente atividades predatórias que pedem a fãs das franquias existentes, neste caso o Shenmue e o Mega Man, que apostem num estúdio ou num conjunto de pessoas que está a construir aqueles jogos sem grande currículo, ou pelo menos em conjunto não têm, percebes? São quase sempre estúdios que se fundem ou que se criam para a feitura daquela experiência e tu estás a apostar tudo no trajeto dos criadores e não na potencialidade do jogo. E depois acontecem desastres. Eu estou à vontade para falar porque quando o senhor o Suzuki subiu ao palco da Sony, tu lembras-te disto certamente, em 2015, não me lembro, para apresentar o Shenmue 3... E vimos pela primeira vez na história, foi um momento de caricato, não sei se te lembras, o logotipo do Kickstarter num palco uh, central da E3, portanto, uh, uh, a publicitar Sim, que o jogo, eu disse na altura que aquilo ia correr muito, muito, muito mal e, e acabou por correr. E isso, eu não sei se concordas comigo, mas é absurdamente predatório Se tem que usar o Kickstarter, o FIG, whatever, esse, esse modelo, percebes? Se têm que usar esse modelo, utilizem-no pelo menos para promover algo fresco e novo, que, como tu deixaste há pouco entender, a indústria pode não aceitar. É mais difícil a indústria pôr 100 milhões de dólares, 50, 27 não interessa, num Star Citizen, numa coisa que não tem, num IP novo, percebes, para um público muito nicho, sem track record, sem me permites aqui o um neologismo, mas não será tão difícil apostar se calhar 10 ou 15 milhões no Shenmue 3, como, curiosamente, nesse caso específico, e desculpa estar a ser cirúrgico na abordagem desse jogo, mas faz muita impressão a Deep Silver, a editora que tu conheces, alemã, fez isso mesmo portanto, o Zico e contou com os fundos do Kickstarter com ajuda declarada da, 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 da Sony no marketing declarada, incluindo financeira e ajuda de edição e financeira também da Deep Silver portanto, três parties para, para cuspir aquele cascalho Sente se, 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 se que isso percebes? é uma e, série clássica da SEGA função. não é? É uma série, e a, exatamente, obrigado. E a SEGA teve que permitir que os direitos é. fossem utilizados é. para estas três partes. É uma coisa que completamente percebes. É assim, eu... se, se a indústria dos videojogos morrer um dia, Rui, se calhar os historiadores a, começarão a pegar por aqui. Este será um dos troncos em que eles pousarão para eu liderar. Eu
1: que essa é, lá está, o abuso que é o, o, o crowdfunding, porque é assim, o crowdfunding deveria ser epá, moralmente permitido a estúdios ou developers que não têm apoios financeiros das editores e, então, estamos a falar de uma, de uma série muito conhecida. Estamos a falar de, de um criador muito grande por trás. Epá, nada conta porque há outros criadores que fazem isso, obviamente e depois entregam. Acabam por entregar. Sim. Um... Mas cada vez mais raro, Rui. Não sei se Pá, Eu essa não essa acompanho ideia. muito, sinceramente, é, é... as produções em Kickstarter. Eu, ah. eu, eu, é, uma, é um dos meus tabus, como eu te disse ao início. Como não apoio, também don't give a o que eu, eu acho que jogos indie, sim, quando eu às vezes vejo. Eu até já, já eu cheguei a criar rubricas no meu canal uh, para falar de projetos que vejo no Kickstarter que tinham um potencial, que tinham uma demzinha disponível, não sei o Eu acho isso muito humilde e, e acho que. Ok, o pessoal que quer. Só que depois vejo uh, ao mesmo tempo desastres uh, ou por campanhas que não chegaram uh, depois sabes o que é que eu senti ao longo dos anos? Que o Kickstarter não serve para financiar os jogos serve para eles uh, aferirem o interesse do projeto em si, para mostrarem depois um big publisher, olhem que a gente no Kickstarter teve este resultado, porque eles depois pegam nesse dinheiro e depois vão a, às publishers tu há de ver, que um jogo no Kickstarter nunca é lançado por eles Há alguém sempre que o vai lançar. Ou se, percebes? E já as publishers percebes, já, é, já, já, é. já pedem aos estúdios, lancem uma campanha. Se chegarem a certos objetivos, pá, às vezes há objetivos ridículos, tu pensas, mas alguma vez eles com, sei lá, com meio milhão de dólares que é o objetivo fazem, há outros que arrebentam e chegam aos 6, 7, 10 milhões, quando o objetivo era 500 mil e depois põem se a fazer uh, né, uh, as marcas para, 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 dos objetivos a seguir. E eu, eu, eu sei disto de insiders, obviamente, como tu sabes, eu trabalho com muita gente e falo com muita gente, de pessoas que utilizam exatamente isso para aferir. O Kickstarter é uma ferramenta não de crowdfunding, mas sim de aflição. E isso faz-me confusão.
0: Sim, é, é um, é um termómetro, não é? Não será tanto sim, um termostato.
1: Sim, eu, entendo. Epá,
0: eu vi uma vez no Kickstarter... E agora não vou esconder o nome do, do jogo, não o vou dizer porque não me lembro, confesso, mas vi um Kickstarter que tinha uma milestone, não é, daquelas das, sim, sim. tiers, que eu tinha uma milestone que era, se chegarmos ao, epá, eu acho que eram 5 milhões de dólares, uma coisa assim, ó epá, desculpa, não, mas era um número muito alto, uh, temos voice acting em espanhol, e eu fiquei, meu Deus, do céu, que... que... Que esta, gente, esta gente deve pensar que os voice actors são pagos principalmente e que têm uma vida de luz. Quer dizer, percebes? Às vezes os teus, as próprias milestones são desajustadas à realidade financeira, enfim, comercial da, da, da indústria, não fazem sentido até para quem esquece para mim e para ti, para pessoas que vão, epá, têm o um mínimo interesse naquilo, vão ver e não estão dentro do assunto. Tem, percebes que eu quero dizer, tem milestones que parecem, utilizo que para terceira e última vez a expressão, predatórios que servem só. Para, para que as pessoas gastem dinheiro e para que o termómetro sim, suba um ou outro.
1: o Kickstarter não é só videojogos. Há, há muitas outras coisas. Por exemplo, eu sei que o Ricardo, sim, que grava sim. comigo o, claro. o Split Chicken, investe muito em Kickstarter de jogos de tabuleiro. E digo por experiência sim. dele, ainda há, aqui há pouco tempo me disse recebi um jogo de um Kickstarter que fiz há dois anos. Ele até se esquece. As coisas demoram tanto tempo. Portanto, o pessoal que quer resultados rápidos, eu acho que é uma claro. paixão de apoiar o projeto em si, do que propriamente estar à espera... Uh, que aquela ansiedade de jogar as coisas que saem é pá, ok, eu gostei, acreditei, vou apoiar, pronto. É assim em última instância em última instância é as carteiras das pessoas que respondem e as pessoas é que sabem onde ter o dinheiro, pá. É,
0: mas, mas infelizmente, como tu sabes, não é assim tão preto no branco, pá. a coisa é mais cinzenta porque tu tens, por exemplo, a questão do Mario No. 9 só para terminar este ponto, eu acho que é interessante e tu podes. Uh, eu odeio Mega Man, já que
1: me notiço mas, mas, <risos> não.
0: mas pois, já lá vamos eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que resolver alguns problemas contigo sobre essas coisas, já lá vamos uh, mas por exemplo, o Mega Man, ao contrário do Shenmue Shenmue foi uma série comercialmente insípida, si, completamente foi uma loucura o que aconteceu não, não, não fez dinheiro, a Sega sangrou dinheiro com o Shenmue até dizer não, por isso é que terminou a série e a produção da mesma, mas o Mega Man historicamente, pá, sobretudo no Japão ok, mas depois também na Europa e tal em mercado-chave como França, Reino Unido é uma série que faz dinheiro a Capcom tem lucro com o Mega Man. E decidiu a certa, certa altura, sobretudo após a, a geração GameCube, Game Boy Advance que correu, como saberás, declaradamente mal, mal à Capcom. Até na escolha de plataformas que fez para títulos-chave. Se calhar se, se, se os Mega Man da GameCube tivessem uh, saído na PS2 o Mega Man outro, hoje teria outras pujanças. Mas a série Mega Man fa, faz sentido. Percebes o que eu quero dizer? Faz sentido um senhor chamado Keiji Nafune com uma carreira absolutamente titânica de décadas em Osaka na Capcom com Jogos Mega Man 2 será dos mais incríveis jogos de plataformas da história da humanidade, um jogo extraordinário, com jogos e jogos de muita qualidade no, uh, não é na, na, na sua Wikipédia. Faz sentido para ele expor-se, sequer nesta situação. Percebes então, o que eu quero dizer? Eu, eu não eu tenho, me eu tens o criador dos si. que
1: lançou recentemente ah, aquele passo a Enix. Uh, como é que se chama? Uh, tão horrível, que era o jogo. Ah, o. refere ao Ballon? Um <risos> Sim, Bola isso de foi do da... o
0: senhor o senhor Exatamente. do Sonic. Exatamente. Exatamente. Bom, mas isso não foi Kickstarter.
1: Pronto, porque... <risos> mas é, o, é um dessas é coisas. Ele agora está
0: condenado ao Kickstarter. Sim, ele está condenado pois, ao Kickstarter pois, para o resto da carreira. Isso sim. Mas, sabe o que eu quero dizer? É, é, é um modelo que, que tem, tem... Eu prevejo que possa cair. Eu acho que está em queda já. Não? Sentes isso, que está pelo menos em queda para videojogos. Eu sei que para jogos de tabuleiro não e tudo mais. Mas eu acho que já não há aquela aquele interesse das pessoas Pá, a indústria está -se sempre a
1: transformar em termos de onde é que vai buscar dinheiro hum. para se financiar agora estamos a viver outros paradigmas quer dizer, agora tu tens os NFTs agora tu tens os metaversos, <risos> uh, tu tens uh, os loot boxes, tens uh, os free to play é a cena mais venosa que existe que é um jogo gratuito, mas é onde se ganha mais dinheiro vais lá saber porquê, eu compreendo o, o porquê uh, e defendo o, é um luxo atualmente os jogos free to play mas depois tens... Alguém tem que pagar. Disse-me o criador do Diablo, alguém tem que pagar. Pronto. Não há almoços de borla, disse-me ele. E, portanto, eu acredito nisso. Agora, o Kickstarter e o crowdfunding teve, se calhar, a sua fase. Eu acho que continuais a existir projetos, se calhar não tão descaradamente, ou se calhar os grandes, sei lá, o meu Ubisoft fazer um crowdfunding de um jogo, as pessoas vão sentir que é ridículo. e Percebes? Sim, sim, seria um tiro pronto. no
0: pé enormíssimo. E a Ubisoft não precisa de mais tiros no pé, pronto. desculpa.
1: e eu acho que eu, eu, também, também, também considero que o Kickstarter seja, esteja consigas atribuir a, a, a valores de produção. E tu quando tens um certo estatuto né, e, e não vais meter um jogo por muito conhecido que seja. Lá está o animusha <risos> o, o, Foi o animusha né? Mega Man, o Mega Man. Num Kickstarter, mas pronto. Uh, epá, eu, eu, eu costumo dizer as coisas existem uh, as pessoas compram se quiserem com mais ou menos informação a mi, o meu papel sempre foi tentar informar as pessoas o máximo possível com o que eu pude epá, e chegámos ao ridículo de, de termos, ah, estávamos a falar de, de formas de financiar os jogos é quando tens os serviços não é? que, que acho que é uma coisa que vai continuar tens o uh, um net, um Netflix que veio quebrar uh, também barreiras uh, em termos de, de, de oferta de uma mensalidade e tens acesso a conteúdo e os jogos estão-se a transformar. A Xbox com, com o Game Pass está aí por esse caminho, que é uma forma também de financiar muitos projetos, que lhes oferecem pelo menos neste momento uhum. o break-even do jogo. Portanto, pá, eu como criador de jogo sabendo que o jogo, pelo menos paga -me o, o que o jogo me custou uh, dá para arriscar mais, não é? Já não tens que hipoquetar a casa, não é? For... Não tens que hipoquetar a casa como os é, 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 do, muita do gente, campeão. gente, sim, <risos> sim. Sim, sim, sim.
0: Sim. Epá, oh, Rui, eu, eu, tu, sendo tu... Tu falaste agora há minutos atrás de uma coisa e sendo tu jornalista de tecnologia, uhum. uh, não é? Uh, que cobre essa área e que, que até viaja bastante, uh, não é? Uh, Para cobrir eventos dessa área estás muito. Ainda não. Uh, <risos> eu, eu, eu hoje vou pedir a tua hum. ajuda, Rui. Rui Parreira, tu és de todos os convidados que eu tive potencialmente aquele que me consegue ajudar melhor a entender este... este Ou oh, não. Este lá. Por favor... Dá-me a tua opinião, explica-me <risos> como é que o Metaverse, como é que todo este ecossistema do Metaverse, uh, e não me refiro especificamente, uh, especific exclusivamente, aliás, à, à Meta, mas toda esta realidade, este, que este, este ecossistema de realidade virtual que aí vem, bem, ajuda-me, vem ou não, mas vem, que, vem. que aí vem, como. Como é que nós vamos jogar nesse ecossistema? Será um Playstation Home em 3D? Não, 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 não Ajuda-me. Como é que nós não. vamos jogar no metaverse não é aqui jogar. O
1: metaverse tempo. não foi feito para jogar. E as pessoas... Nós, sei, nós no gaming temos a minha, a minha essa, pergunta essa é comparação. Não sim, não. E faz sentido. Tem que ser. Tem que ah, ser. Estamos muito agarrados ao, ao Ready Player One e aquelas coisas que é viver no mundo e que metemos os óculos e, e fazemos tudo. O metaverse... Tem que ser. Somos humanos, Luís. Somos mas o, humanos, o metaverse um é um, um bocado não. por aí, mas no sentido prático. Ou, ou seja... Nós estamos a entrar neste momento naquela que é considerada a quarta revolução industrial, ok? que é o digital. E tivemos há 100 anos a revolução das máquinas e aquelas coisas todas que na altura sim, se falou sim. que também ia roubar muitos empregos às pessoas e, e acabou, obviamente, por haver uma adaptação. Agora é a mesma coisa. Agora tens a inteligência social, uh, cloud e essas coisas todas uh, que te vai substituir e, ó oh, Jesus, está-se a criar, obviamente, mais empregos. A questão do metaverse... Uh, eu costumo, eu, eu, eu pessoalmente sinceramente não me estou a ver e atenção, estou por dentro das coisas não me estou a ver a meter uns óculos e andar no metaverse Epá, eu acho que aquilo, quer dizer esta semana se tu tiveste atento o banco o, o meu banco o Tot, Santander tota okay, que abriu o balcão virtual no metaverso mas não é o único yeah. a Heineken abriu e perguntas não, mas vou pensar cervejas para o metaverse aqui a questão é que em termos de negócio, o metaverse, os balcões virtuais, o espaço virtual das empresas, vem, é, é, vem dar força àquilo que, que esta pandemia nos fez, que foi estarmos em casa. E tu, no metaverse, estás em casa, tu podes ir ao banco. Como podes ir a qualquer outro lado de fazer um serviço. Entendes? Em vez de estás a ir a um browser, hum. estás perante uma, tu, o teu avatar, perante uma pessoa que também é um avatar, que está ali para te servir personalizadamente. Não estás a falar com o bot, não estás a falar com o chat naqueles okay? 24 horas, uhum. também pode estar, porque a tecnologia permite que a pessoa não está lá, mas o bot fica lá em piloto automático, obviamente. Aquilo que é, me foi explicado e bem é. nós estamos a falar de metaverse, em que se tenta fazer os tais, já ouviste falar nos digital twins, o que uhum. é que é um Digital Twins? É tu recriares no Metaverse aquilo que existe fisicamente. E não estamos a falar de pessoas nem animais. Sim, transpor a, a realidade. Tudo, uma máquina. Uma máquina, Digamos assim para Eu vou o digital. Fazer um, sim, um... sim, 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 sim. Eu vou, A marca faz um, 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 uma cópia digital de um carro no Metaverse. Bah, tu no Metaverse tu consegues, imagina, há uma avaria. Ele consegue, sem desmanchar o teu carro, vai desmanchar o Twin Digital e vai descobrir um problema. Fazer um diagnóstico. diagnóstico. Pelo menos. Um exemplo. Epá, imagina, neste momento tu entras no teu escritório e tens que carregar no botão para ligar a luz. Epá, tu vais fazê-lo num é. telemóvel. Ou seja, a, a transformação digital, a indústria 4.0, é um bocado dessa do digital que é. Vamos abrir botões. Não faz sentido neste momento. Automatizar, é automatizar tudo. Automatizar, é? mesmo que tu tenhas que dar o input, ser feito num digital. Ou seja. Eu, okay. por exemplo, para ligar as luzes aqui do meu setup, repara, estamos a gravar com a câmera, eu estou com o meu telemóvel na mão, para que é que eu hei é de me levantar para ligar, sei lá, aquelas luzes lá atrás? Se eu tenho o um telemóvel e carrego, e de repente eu tenho luz lá atrás. As pessoas não estão a ver, mas de repente abriu-se luz. Está uma belíssima luz por Você percebe? Isto, isto, te dá uma isto muito é um boa apelo, apelo exemplo câmera. de como tu consegues... Ter... Agora, isto é básico, agora imagina... Pá, mecanismos de empresas eh, muito complexas que se consegue fazer o que se poupa de tempo eu compreendo de espaço. olha, tu eu queres compreendo. fazer uma remodelação à tua empresa no estado Sim. normal tu vais ter um arquiteto um, 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 um arquiteto, um designer que vai dizer, olha, aquela máquina vai-te medir o espaço e não sei o quê então se tu tivesse uma cópia digital, tu no autocad não fazes esse planeamento, tu dizes olha, aquela coisa fica bem ali aquela secretária fica bem ali. Sim, tu vais certeza. experimentar uns tênis à loja para que é que há de experimentar? Só vais experimentar se te sentes bem com eles ou não. Agora, vê se te ficam bem. Pá, tu fazes isso virtualmente. Em 3D. Não, mas eu compreendo. E até
0: como utilizador, percebes? Não apenas como interessado na tecnologia. Como utilizador, eu vejo-me a ir ao balcão do meu banco, no Metaverse, colocar uma questão. Tudo bem. Mas, ajuda-me a entender, Rui. A sério, eu penso nisto há um mês. Eu já tive conversas com pessoas sobre isso. Por acaso, não tanto aqui no ar. Como é, que, como é que nós vamos jogar no Metaverse? Porque, repara, aquele, o sonho do Ready Player One, não é? como tu disseste há pouco, o sonho da, da imersão completa, que é isso que nós jogadores queremos há muito tempo. O Gunpei Yokoi, na Nintendo, que eu sei que é uma pessoa que tu admiras muito também, e tens um ótimo, um ótimo vídeo sobre ele tá no teu uhum. canal, que recomendo que as pessoas vejam. O Ganpa Yokoi, quando criou o esquema de botões e de setinhas da Nintendo, No D-Pad, é? naquela, naquela altura, o propósito era mecânico, claro, é mais simples, não é? As pessoas conseguem, até para mãos japonesas mais pequenas, é mais acessível aquela configuração, mas não é apenas isso. Ele fazia tudo também a pensar na imersão, como é que eu aproximo mais a pessoa da experiência através do plástico, neste caso na interface disponível à altura. E eu não consigo, não consigo encontrar ainda, percebes? E depois que é, quis a imersão do Virtual é...
1: Boy estou se a cumprir <risos> Pronto, o flop. Pronto. Rui, Rui Parreira foi uma convidada mas É verdade, é, é não. É, é verdade é mas isso é pá. Ele saiu de, triste, da Nintendo em casa desse flop Ele... até.
0: Foi, foi, foi. Uh, e olha, eu joguei no Virtual Boy em Akihabara, em Tóquio, uh, aqui há uns anos e fiquei... Umas 6 horas
1: com dor nos olhos. Agora imagina <risos> na altura. <esquece> <risos> Sim, joguei uh, mar e, e isso sabe, a Mario Cândido. Tipo e quantos de anos de... é que tu tivesse que esperar para receberes uh... agora estes sistemas mais modernos de realidade virtual? Exato, exato, estava claro, muito à claro. frente dos seus tempos. Mas não quer dizer, não não quer dizer que tivesse que, que okay. fazer. <risos>
0: Claro, mas como tu sabes, no caso do Boy que é um... A, a tecnologia não acompanhou a ambição criativa dele. Eu acho que isto é os Mas sabes o que... É? É. O Virtual Boy era uma boa era, ideia em 2022. Mas, mas escuta não uma não coisa. É? Mas sabes que ele sempre
1: contradisse. Ele tinha uma mente muito à frente, mas depois ela é muito retrógrado na tecnologia que utilizava. Ele, ele, sim, ele também então ele, não via não, melhor. Não, ele era, mas era... Vamos ver, porque é que o Game Boy é verde sim. e preto e não a cores como as rivais. Sim. Ele queria sim. sempre... Sim. Até, eu explico no documentário, até que a tecnologia sim, 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 ultrapassada sim, sim. era a mesma técnica que é. Está maturada. Então já estavam testadas isto não já se conhecem, maturada, claro. Maturada, barata e uh, resistente a claro, claro. essas coisas. Claro. Não, e os developers já sabem utilizá-la também, é? a, a via, a via,
0: a, com certeza. Mas percebes, eu não, eu não, eu não, não sei qual vai ser o D-pad do Metaverse. Percebes o que eu quero dizer? Não há a interface standard do a jogo do que, Metaverse. Há de ser aquilo que, que cage, tu vês não não agora na
1: realidade virtual com o PSVR 2 e com o... Com achas que sim? Ah, então, quer, Ou achas que será quer... mais um Kinect 5.0? Não, um quer jogar e enfias uma cena na espinha e...
0: Eu não quero nada! Não,
1: não. Eu quero o meu comandozinho mas com vai. carga suficiente para acabar mas o meu Kinect Mas eu ter... Nada. Eu acho que isso não vai se modificar muito. E eu acho que... Achas que não? Ah, pá, houve lá uma coisa.
0: Achas que faz sentido um ecossistema? Só para terminar, eu quero mesmo ouvir mas achas que faz... Isto é uma preocupação, não é só uma pergunta. Achas que faz sentido um ecossistema, um ecossistema, um ecossistema metaverse, portanto, totalmente realidade virtual com uma dependência quase pré-histórica e anacrónica
1: em dispositivos físicos para controlar Sim, mas vou falar uma coisa. Uh, o que se está a passar com o metaverse, uh, uh, a linguagem mais fácil de, de explicar aquilo às pessoas é através de videojogos. Portanto, que, uh, a criação do avatar, ah, ah, é tudo abonecado, ah, porque é tão familiar para a nossa geração já, eu digo geração, eu tenho quase 50 anos, agora imagina os mais jovens uh -huh. que já nasceram com os videojogos, é uma linguagem super acessível para eles. Uh, por isso é que é, 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 é mais fácil. por isso é que tens cada vez mais empresas e eu concordo, tu tens o estado a cada vez mais introduzir ferramentas de gamificação em, em tarefas altamente burocráticas com um sistema de progressão um sistema de, tu, percebes, porque tu identificas essa linguagem com o Ever, e o metaverse está aí por aí as coisas podem ser muito mais uh, uh, muito mais feias Pá, basta ver o que é que eles fazem nas empresas qual o -Land. Eu acho que aquilo voltamos ao, ao tempo do Windows 3.11 que é bem básico, tipo de segundos, Mas eu acredito que uh, o objetivo é usares o headset, porque precisas de um headset. Se vais entrar num metaverso, num ambiente imersivo, precisas de um... Está tudo à espera, em primeiro lugar, que as pessoas esquecem, esqueçam que têm um headset na cabeça e só consegues isso com, um, materiais muito mais levezinhos e confortáveis, dois, tecnologia de processamento para desligar os fios Está a ser feito. O Quest da meta já faz isso. Uh, o PlayStation VR 2 já é muito mais confortável, segundo dizem. Eu ainda não experimentei. Com uh, mas está tudo à espera, que é o ponto essencial. Está tudo à espera qual é o move da Apple. E a Apple é que vai, mais uma vez, mandar a pedrada no charco e dizer, é por aqui o caminho. Sim, é? mas sabes, eu insisto numa coisa que tu acabaste de dizer, que é absolutamente... Eu
0: queria só partilhar os dois pontos contigo antes de devolver a palavra. Tu disseste uma coisa fundamental, que é, de facto é verdade, não é? Os jogos para as gerações mais... Novas, até se calhar para a minha, mas até mais recentes mais que, que a minha, um, são quase a nossa primeira Sim. língua, não é? A, a nossa língua materna. Preocupa-me que o metaverse possa ser, numa altura em que algumas pessoas começam a aprender a falar videojogos, um novo alfabeto, percebes? Sobretudo em mercados inexistentes. Mas isto não é mau para quem uh, sempre é, é,
1: lida com videojogos. Eu, eu não a validar, estou a realizar. é ver os executivos, quem tem dinheiro e, e poder decisão, que nunca tiveram que os videojogos, e de repente é a cena deles aos videojogos. E não percebem com certeza, nada do negócio. Isso, completamente Tens a de acordo Google, contigo. Com o Stadia, com a tecnologia, de e depois não souberam gerir o negócio.
0: Não é? Mas, se me permites, se há uma coisa que tu lembras, tu, tu lembras disso e, e acompanhaste melhor que eu, que até uma, certamente que é uma tecnologia que te interessou mais a ti do que a mim. Mas quando houve o hype enorme, e agora foco-me exclusivamente nos videojogos, em torno dos capacetes VR, até os primeiros geração, do, do, dos, na altura os Quest também, o PSVR 1, um, bem, tudo isso que, que aconteceu, a da Steam também, da, 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 tudo isso, um, o Valve se uhum. não me falha a, a memória, uh, eu vou declarar aqui, e tu, obviamente, podemos discutir isto se tu quiseres, que comercialmente se calhar não houve tradução monetária nem metálica no, no hype que a indústria foi promovendo na altura e mais importante, só para terminar o meu ponto Rui, mais importante, essa parte é discutível com certeza mas mais importante, porque tem a ver também com o investimento e com o retorno, no fundo é mais isso mas uh, aquilo que para mim, é a minha ideia que te, que te convido a desafiar não é discutível, é que criativamente uh, uh, a questão do VR foi à bancarrota nos videojogos, tu não tiveste uh, tu não tens o Super Mario Brothers do VR, nunca o tiveste Tiveste coisas semelhantes, mas eu acho que a, a, a razão, aquilo que motivou a não existência do Super Mario Bros. VR, percebes? Daquele tipo basilar que definisse a plataforma como válida no nosso mercado, enfim, foi a falta de uma interface compatível com aquele nível de imersão. Na minha opinião, tu não podes ter uma experiência totalmente imersiva e nova, diferente daquilo que nós conhecemos no videojogo, com um comando nas mãos, mesmo que acompanhava com um capacete Percebes o que eu quero dizer? Eu não quero que tu concordes é só, é só a eu minha... Eu percebo
1: é isso, mas é assim eu, duas coisas, em primeiro lugar é, tudo, tudo isto tem é uma evolução e as coisas têm que acontecer para depois serem melhoradas desde que não se desista e houve uma ah. sensação que houve ali uma quebra muito grande de uma primeira tentativa de, de VR e depois as coisas amanharam e agora está outra vez a voltar porque lá está o Facebook queremos que era, não puxou muito o Oculus Rift, uh, quando comprou fez o Oculus Quest uh, a Valve também não desistiu o Index uh, e tu estás a dizer que não tivemos Super Mario mas tivemos um Half-Life Alex, que eu tenho na minha biblioteca que ainda não tive a oportunidade de jogar porque não tenho headset, mas depois estejas... tens que, desculpa-me a última interrupção <risos> da, da conversa de, de, não resisto a dizer-te isso uh, o maior
0: número de pesquisas no Google relacionado ao, ao Half-Life foi como jogar em 2D Foi não é o Super Mario Brothers mas houve uma não coisa.
1: É. foi por isso que a Nintendo quando deixa-me só dizer
0: isto deixa-me só dizer-te quando saiu o Super Mario 64 se existisse o Google em 96, como existe agora, eu posso-te garantir que a primeira pesquisa das pessoas não seria como jogar Super Mario 64 com, com um botão analógico, digital. Com Daniel, foi, foi por é, isso é é é que, um
1: que a Nintendo lançou o 3DS com um pouco de circunstância de 3D sem óculos e de repente tens a versão seguinte da consola que é sem o 3D. Porquê? Porque as pessoas não usavam... Você... as pessoas que <risos> Estás a concordar Ou... comigo, a tecnologia não, há, não há tem... Não, não, o Alpha Alex, não foi o Super Mario uma uma Mas tu tens aí estou... outro problema, desculpa, muito desculpa. maior ainda, a meu ver. Não é tecnológico o porque... problema. O problema está no preço das coisas. Os headset são muito caros e, como eu te disse, as primeiras versões claro. obrigava te a teres um setup, as espalhadas pela, pela sala e o caraças, a furar paredes para se pendurarem os sensores e não sei o que, uhum. e está-se a, a quebrar essa barreira. É, ao mesmo tempo que os headset eu considero que ainda não são baratos. Atenção, ainda agora o Facebook, ou Meta lançou o novo, mas é a versão Pro do, do Quest. Uh, super caro uh, eu, não, eu, não, eu duvido que o Playstation VR 2 seja menos do 500 euros Pronto, não é algo muito uhum. uh, acessível tu com esse dinheiro vais comprar outra consola né Playstation 5 tens, vou comprar um VR 2 ou uma Xbox, sei lá, as pessoas começam a fazer quantas à vida, justifica qual, quantos claro. jogos existem, isto é um, é um círculo vicioso tu não tens jogos agora eu considero que a Playstation vai mandar um grande push com o PS 2, para já Vai-te responder à tua pergunta. A, a cena da imersão uhum. passa por aquilo que, que, que nós sentimos com o novo Dual Sense. Ou seja. Um... Os, os, os sentidos hápticos vão passar para o headset e isso é, é a maior curiosidade que eu tenho, é perceber como é que eu estou a jogar um Call of Duty e passa-me uma é bala rasante possível. e eu é. vou sentir, ou uh, levo um headshot e vou vibrar, eu vou mandar é. uma cabeçada porque vou sentir a porcaria do tiro na cabeça, isso para é. mim é impressão não é só o vibrar na mão ou o som 3D é sentir pequenos, pá, eu lembro que uma das sensações melhores que eu tive numa sessão de cinema 4D que não muito e há cada vez mais aposta, foi uma experiência básica, como a querida incluía a plateia, na Aero Disney, penso eu, ou no Universal Studios, agora já não me lembro qual foi, 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 foi com a minha que foi no Aero Disney, uh, em que tu basicamente estás uma experiência 3D, não é em que eles utilizam, é. jatos de ar coisas básicas, para simular cobras que vêm e te passam, ratos que te passam pelos pés e tu literalmente levantas os pés no chão. Porque sentes uma, uma rajada. Esse tipo de sensações uh, ápticas é aquilo que tu procuras de imersão tem faltado. Mas tu não consegues traduzir isso com facilidade para o contexto caseiro,
0: não é, Rui? Se, por exemplo, o Uncharted não, 7 mas é, é... do PSVR 4, tu não vais Não, vai... mas As não é isso que eu estou a dizer. em Rio de Moro mas, não vão ter uma, um, o, um mas de, Se, tu, se, ar, se tu, tu queres a experiência,
1: experiência completa como tu dizes, tu tens periféricos que lá está, investes, de marcas independentes, como aquelas roldanas em que tu estás a jogar um FPS a correr, mas tu tens que literalmente correr em VR. Sim, tu tens sim, essas sim, experiências, sim, 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 ou cockpits virtuais brutais, não. não sei o quê. Pagas, obviamente, para essas coisas. Agora, em termos de simplificação, no, game, no gameplay do nosso dia-a-dia, -dia, eu acho que a Playstation com o novo headset, com essa adição háptica que temos no Dual Sense que tem sido elogiado tal como temos na Switch a, 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 o Rumble é tão sensível, é tão fixe agora, passares isso a um nível em que tu no headset na, a nível da cabeça, tu sentes sei lá, coisas como o vento simulação do <risos> vento senso, uh, senso, impactos mínimos coisas muito, imagina tu dás um Estás a jogar FIFA e sentires quase o headset a bateres com a bola com a cabeça. Eu acho que. Eu acho que dá mais um passo naquilo que é a imersão. Sim. Portanto, opa, o comando Sim. ninguém o dispensa. Eu, eu não quero disso. nenhum Kinect. Não quero Sim. nenhum Move. Não quero nenhum uh, Remote. Mas o meu momento. problema
0: é esse, Rui. É que eu prevejo que tu, para ter sucesso, no, no, para uma empresa, ter sucesso no contexto de VR ou Metaverse, agora também se confundem um bocadinho é. as nomenclaturas, não é? Tu, tu tens, que, tens que largar o comando, porque senão as pessoas, se sentirem que podem ter uma experiência com o comando, tiram o headset. Percebes o que eu quero dizer? É... E vai com ser daquelas coisas que é
1: só experimentando. É assim, eles vão tirar o comando da yeah. mão. Ou vais ter interfaces virtuais daqueles Sim. points Sim. para o ar e estás ali a mexer com as mãos e eu não sei Sim. quê. É. Se isso é o mais interessante, não sei, mas acho que é por aí.
0: Por exemplo, há um género que tu gostas muito, um género de jogos, não é? Uh, que tu gostas muito, mais que eu, uh, que são os point and click. Uh, eu, por exemplo, consigo ver num contexto de realidade virtual e o metaverse, se calhar tem mais metaverso porque é mais personalizado e personalizável, não é? Consigo ver um Monkey Island, por exemplo, se for construído de raiz para esse ecossistema e se permitir que tu utilizes as mãos para navegar nas, nas cenas, tu podes fazê-lo. Agora, se, percebes o que eu quero dizer? Agora, se a criação desse jogo justifica por parte do consumidor um investimento absolutamente avultado em tecnologia para a experienciar, quanto possivelmente a pode ter também no contexto contexto normal em 2D isso é uma discussão mais complicada percebes o que eu quero dizer há muitas, há muitas há muitos há muitos há muitas mais variáveis nesta equação do que porcentagens certas há muitas coisas que nós não conseguimos saber Pronto, e é
1: Daniel mas é assim nós estamos um bocadinho a confundir realmente virtu realidade virtual com metaverse sim realidade virtual já existe desde Perchamos sempre sim. Há muitos anos, uh, e naquilo que nos toca é que é os videojogos. Uh, o metaverso tens que olhar, uh, se calhar, de forma mais fria, num contexto industrial. E é por aí que eles, uh, o meta não se meteu no metaverso para vender jogos. Mas já descobriu que ah. uh, a, a grande percentagem da divisão deles, realidade virtual, é nos jogos que está. Portanto, os jogos, além de sempre agravar capacilha, felizmente, para nós que é os videojogos é que é a principal bandeira a Microsoft só há pouco tempo é que, é que sentiu que na divisão Xbox os jogos davam dinheiro já vem tarde mas uh, percebes que eles ouveiam antes que a Xbox Bom, muito tarde ou anos que a Xbox Sim, nos tentava vender serviços é pá, vejam aqui a console não, não. ou Netflix eu, eu já disse isto, eu já em várias conversas algumas
0: delas gravadas aqui e tu saberás que é verdade uh, de 2001 a 2020 só sei até aí não sei mais até 2020 a Microsoft só, fez, só teve lucro, não é, rev, não é revenue, profit, lucro, com a divisão Xbox em 2007, uh, com o lançamento do Halo 3. Um ano. De resto, nos outros 19, 19, ajuda-me, sim, para aí, perdeu uh, sempre. Mas lá está. Quando é que a, a Microsoft agora revelou o Phil Spencer, a data da de gravação deste programa, agora, há horas uhum. atrás, que finalmente já começa a ter, uh, desculpa a nomenclatura inglesa, mas profit, lucro, uh, com, com a questão do, uh, do Game Pass especificamente. Porquê? E, e, consequentemente, a divisão Xbox também, porque a Xbox é o Game Pass neste momento, uhum. como tu sabes. O Phil Spencer, se tivesse um botão mágico na sua secretária, que dissesse assim, carrega aqui para te veres livre da de, 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 de produção de consolas uh, e tudo, sem ter um sem beliscar a, uh, é, a tua empresa. Ele carregaria assim. Por, provavelmente ele dispensaria ah, a produção é legal, do hardware também. para o
1: outro lado e ele centrava só nos serviços e nos jogos.
0: Completamente. Mas ele carregava nesse botão com a mão cheia. Agora, porque, como é que isso, isso é, uma, é, um, é um caso de sucesso, naturalmente? E, e a, a Xbox, como tu sabes, a Microsoft foi Netflix durante muitos anos. A Netflix perdeu dinheiro durante anos, todos os anos, até fixar a marca na casa das pessoas. Uh, só quando o O Uber também e, tipo, todas as
1: coisas boas que a gente gosta todo, é normal, se tivessem que parar fazer, no ter, dia ter, seguinte. Ter.
0: Business One One, isto é, leiam livros de capitalismo americano e percebem isto num instante. Uh, mas o Phil Spencer foi muito inteligente porque percebeu que aquela marca funcionava naquele contexto e foi adaptando a tecnologia, os alicerces da própria marca Xbox, com o Cloud, como tu sabes, uh, que Azure. é baseado no uh, Microsoft Azure, exatamente, uh, que até potenciou alguns jogos como o Crackdown 3, não tiveram muito sucesso, mas existiram. Uh, portanto, ele está a alicerçar a tecnologia da empresa para promover as experiências e é isso que eu gostaria, percebes, que o, que o Facebook, que a, que a meta neste caso, fizesse com o Metaverse, no, ufa, na minha conversa contigo, neste caso é focada nos jogos, claro, uh, no contexto dos jogos, que é encontrar com a tecnologia existente caminhos para colocar os capacetes na casa das pessoas, também por causa dos jogos, motivar as pessoas a comprar esta tecnologia e a aceitá-la, porque tem jogos bons e moldados àquela, àquela tecnologia, percebes? Não, não, eu, não, eu não vejo, percebes o que eu quero dizer, eu não vejo outro caminho, porque é assim... Volto à questão do Half-Life Alex, para fechar o meu ponto aqui, Rui. Eu tenho a certeza absoluta, as métricas do Google mostram-me isso, portanto eu nem sequer tenho que ter a certeza, é um facto histórico, que a maior parte das pessoas que têm interesse desse, nesse jogo daria tudo para poder jogá-lo num monitor tradicional com o um rato e teclado ou comando, enfim, conforme a preferência da pessoa na mão. Portanto eu acho que falta aquela experiência, eu sei que não podemos confundir VR... Com o Metaverse, mas aqui permite. A Valve, Valve é muito até inteligente, inteligente
1: porque a Valve precisa uh, de um jogo bandeira para vender index, ou para mostrar pelo menos o estado de, de, da sua tecnologia. Eles podiam fazer eh, mil e uns um jogos. Okay? A Valve é a empresa mais preguiçosa que eu conheço. Uh, só sabe fazer jogos uh, até dois. E, e a maior parte dos jogos que eles têm são uh, absorveram a comunidade, como tu sabes, ou por mods, ou por uh, pessoal da das universidades, projetos como o Portal veio das universidades, como, como o Counter Strike, como o Dota, vieram de modos, enfim. O, o, o Dota veio do mod, exatamente. Pronto. Sim, desculpa. Ah, o que eu quero dizer é a, a, a Valve foi inteligente, foi. Qual é o nosso título de bandeira? Qual é o título que as pessoas mais estão desesperadas? É o Half-Life. Então, precisamos de um jogo de Half-Life que não seja denunciadamente o 3, porque quem jogou até a história em questão, que é o episódio 2 daquele que era suposto ser o Half-Life 3, deixou de ser o 3 porque eles não sabem o que é o 3, fizeram o episódio 1 e 2 né? uh, daquele que seria o 3, e uh, a gente sabe que até agora, spoiler alert: uh, a Alex se foi de colo por um extraterrestre que ele levou não sei para onde, e a gente ficou ali pendurados <risos> para saber o resto da história. E neste momento temos a uh, half Alex. Eu pessoalmente não fui ler. Não, não me interessa. Não vou jogar. Não, não quis saber se é uma sequela, se é uma percola. Onde é que se enquadra no universo Half-Life. Mas tu irias gostar certamente. Eu é quero muito jogar. Gostar, Eu tenho o é? jogo. Eu tenho o jogo na minha biblioteca. E porquê é que ainda não Eu jogaste, tenho, Rui, Rui o ah,
0: Não o vou sei. comprar. Tu estás... Tu estás a assinar o meu ponto por baixo. Estás a assinar em letra agora, de sangue. Agora quase. viste, Exatamente, agora é viste esse me meu assim. então, Mas
1: se tu não tens intenções... Tu querias ter o Alpha, da Não, não, eu não sei se é que tu o que te perguntar era. Então, mas se tu não tens o headset, não estás <risos> com intenções de o comprar, porque raio é que compraste o jogo? Pá, ah, eu não comprei o jogo. Eu, por acaso, tenho certo. uma... Eu acho que nunca contei isto. Eu tenho um código especial da minha conta. de Todos os jogos que caem uh, first parte da Valve Caem na minha conta, automaticamente. Do tempo da, da okay. Big Gamer, ainda. Infelizmente, okay. não tenho uma Master Key. Que havia duas na Big Gamer. Os diretores têm a Master Key, que é todos os jogos do Steam, caem-lhe na conta. Existe. Todos os, jogos, Todos os jogos, assim. jogos da Steam caem na conta Automaticamente, okay. sem, tu, sem tu fazer Existe, a gente pediu E a okay. Valve deu-nos a Master Key deles wow. Portanto, Essas wow. contas foram dadas à Big Game, aos dois diretores Na altura, pelo próprio Game Noel Será que ainda existe? Ainda estão, ainda estão ativos está, está, são, são Master Keys Vitalícios pah.
0: Acho que não, existe.
1: Não as pessoas É para é, é, detrás pessoas. É ok, questão. mas eu, 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 tenho que,
0: eu tenho que fazer uma provocada. Hoje parece que eu estou a provocar só, Rui, mas não estás a mais provocar uh, só para uh, para eu, eu não me senti. Eu vou, vou. Eu sei. Ainda <risos> <risos> é, bem. Quer dizer que eu, quer dizer que, eu, que estou a fazer bem o meu trabalho não, e a conversa está Eu sou transparente e frontal. Tudo o que tu perguntas, eu
1: respondo. Não,
0: pelo amor de Deus. Mas. Mas, mas lá, está, lá está, e é uma conversa, eu também não quero ah, estar não. Em, 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 a, a chover em questões, mas tenho que dizer isto, tu falaste do, do Valve Index, não é? E tu tentaste, com o teu discurso, e bem, legitimamente, evangelizar a experiência, no sentido, eu sei que não, tu não tens, és jornalista, és completamente imparcial e não tens qualquer interesse em fazê-lo, mas eu entendi o que tu quis, quiseste dizer. Agora, eu, eu tenho aqui um contraponto para ti, que é, o hardware mais bem-sucedido da Valve sempre é pá... Podem estar a escapar alguma coisa, mas eu acho que não. O hardware mais bem-sucedido da Valve é uma coisa chamada Steam Deck. E o Steam Deck, deixem-me embrulhar esta parte da nossa conversa. O Steam Deck é a ode do Gabe Newell ao Sr. Gunpei Yokoi. Porque é a Valve a aplicar o conhecimento, a tecnologia não é, que tem, num formato que as pessoas conhecem. Como o Gunpei Yokoi fez com o Game Boy há tantos anos atrás. Portanto, esse é o meu ponto final sobre, este, sobre esta, esta escaramuça que, qual, que estamos aqui a ter, Rui. É que se tu alicerçares a melhor tecnologia do mundo, que a Valve tem, a Valve tem serviços, de, 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 de não é? O Steam, pronto, mas a, a Cloud, a própria Steam Deck é um milagre tecnológico. Se tu me dissesse há 10 anos que este dispositivo iria existir, é uma coisa fantástica, não é? Um, e a Valve está finalmente a alicerçar a tecnologia em, com, com casca tecnológica que as pessoas reconhecem e que é confortável. Eu, como consumidor, e agora é só uma opinião pessoal, não estou a combater a tua ideia com isto, eu prefiro muito mais gastar 700, 600 euros numa Steam Deck do que numa Valve Index ou num no, no novo uh, headset VR. Porque o Gameplay e o, Pai, o, Pai, o Pai, tinha razão. Porque eu, aquele, sabes, aquela disposição dos botões, aquele sentido tático, tátil e áptico do, dos botões vão-me dar conforto para eu explorar a tecnologia que vem dentro da máquina. Portanto, percebes ah, eu, o
1: que eu, eu quero sei, dizer? Eu, eu acho sei, que até é interessante nós ficarmos com esta ideia. Eu sei que tu é en, mesmo... sentes necessidade de ir ao companheiro. Ok, mas é assim, o Steam Deck, para mim... Eu, eu vou ser para o companheiro. Não, fundo, mas é sabe? assim, eu, eu para mim sou muito mais pragmático.
0: <risos> eu, posso estar, eu posso estar a comprar o um pão de manhã sim, e perguntar à senhora mas, se conhece o ao... companheiro. Mas eu sou mais eu pragmático.
1: O Steam Deck só tem sucesso por uma sim. coisa chamada Switch, ponto. Não vale a pena estarmos aqui com filosofias. É pá, está bem o Game Boy também só por causa do Game Watch. Não, isso, isso é, é tudo assim, bem. Com o o, o a Switch é um produto vencedor. Só que Com certeza. o pessoal da tecnologia e, e o consumidor em geral diz que console está a arrebentar pelas costuras. Ainda agora ouvi críticas do Bayonetta 3 que, pronto, que está a arrebentar pelas costuras na consola e não é o único jogo. Há muitos anos que... Espera para ver se que o que Tears se of the Kingdom. Pronto. É. Pro uh, mas para o ano já tens uma Switch 2 ou Pro ou whatever. Pá. O calendário assim o diz. O Gumpé Octo assim o preveo. Com... Entrar na tua filosofia. Olha, o Steam Deck, eu já me já me... Eu o senhor Iwata já, queria já este me... modelo, desculpa. Já, já me o comecei duas me vezes. vezes okay? Duas vezes com a página do Steam para adicionar ao cart Eu fiz assim e disse nada. assim: eu vou sair daqui, chego lá e tenho as malas à porta. Não, tenho que controlar. É um produto que eu quero muito, gostava muito de o ter. Certo. Eu também não tenho Pronto, de ter Mas é assim: uh, o, o cu. O que o, o, o Steam Deck, o que, o que a Valve fez foi basicamente pegar no modelo da Switch e meter a hardware uh, de ponta, porque daqui a um ano ou dez, se calhar já está desatualizado, obviamente. que é um PC, o PC. Claro! Mas é assim. Não, e até é uma consola pesada, mas, é, é uma, uma é, casca Steam Deck, Já tiveste sim, 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 muitos sim. flops da, da Valve, as Steam Machines. Eu tenho ah, uma ali, encaixada. É que é uma caixa belíssima para ter em cima do móvel. É um computador da Asus. O Steam Machine era uma certificação e não propriamente uma máquina da Valve. Eu tinha que ter certos requisitos em forma de consola eu tenho ali o dados, que era o meu computador com que eu abri o canal, que tem ali, que ali é uma pirâmide sim, sim. eu não faço nada com aqueles dados, atualizados eu não posso fazer a alteração de hardware agora que <coughs> é um flop agora o Steam Deck é uma máquina fechada em que podes correr N jogos e há de descontinuar. Tens a indústria índia, a indústria da emulação, tu tens várias coisas que podes fazer naquela máquina, ok? Em última instância, até te serve de computador, se tu quiseres, porque podes mal meter o Windows. É um portátil, se quiseres pensar assim, dentro do formato que agora está na moda, que é a Switch mas eu não sei,
0: lá está, eu não sei se é um formato que está na moda, é um formato que foi popularizado pelo Switch, tens toda a razão, ponto final, eu acho que isso é indiscutível, mas funciona há décadas Rui, eu acho que as pessoas gostam de ter a sua, a sua ludoteca fosse ela em cartuchos de Game Boy Advance de 1 um centímetro a dois centímetros e meio ou digitalizadas na Steam na Store, é? da Steam as pessoas gostam de sentir que têm num formato confortável desculpem insistir neste ponto, num formato confortável acesso a sua biblioteca. mesmo, e, e, e o que as pessoas querem realmente ver, Rui, ajuda-me, ajuda-me neste assassínio aqui. O que as pessoas querem ver é evolução no design dos jogos, mais do que no hardware que os suporte, não percebes? Eu, por exemplo, e se calhar eu não sei se vais concordar comigo, eu até imagino que talvez sim, mas Bayonetta 3, se calhar, a seguir o Elden Ring é o jogo que eu mais espero este ano, adoro, etc. Eu estou muito mais interessado em reconhecer e identificar percebes, os saltos de design positivos da Platinum, eu fui das poucas pessoas que na altura criticou alguma o pace e o ritmo da, do Bayern a 2, do que em garantir que tudo corre a frames por segundo e 1080p Tu eras o único isso, jogador é. que estava a jogar no co... último
1: jogo deles, agora este live service. Não, Só... também não sou Era, assim tão louco. Havia uma pessoa agora, de um momento, pensei que eras tu. Não, não, não o um serviço mas, que eu te digo.
0: Uh, uh, nice guess. Podia ter sido, mas não. Uh, mas percebes o que eu quero dizer. Portanto, eu acho que o, os, os avanços de design suplantam sempre e são sempre mais importantes para o público em geral. É para, claro que todos os entusiastas da hardware pensam diferente. Mas, mas é verdade. Houve, o, o Breath of the Wild teve mais sucesso que o Horizon. Que literalmente vendeu mais cartuchos e, 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 e provavelmente terá feito mais dinheiro porque o, o, o custo de produção é menor, como é evidente, não é? Um, porque as pessoas o consideraram o um melhor jogo e um jogo mais adaptado ao ecossistema Switch do que o Horizon foi a PS4 que era um jogo enfim, Epá, mais, tu, mais tradicional tu nesse tu sentido tu tens um Breath, Breath of the Wild a mostrar é, nos uma nova
1: não. consola da Nintendo um, claro disse logo, uou, wow, eu posso fazer isto? eu é, posso ligar é a televisão é esse, e, é, e é, jogar é em modo portátil? Oui, é
0: esse o meu ponto o jogo certo, o, jo o design certo na casca certa e é isso que a Steam Deck tem e que, e que, que o,
1: a meta não tem mas o, o, agora o Metaverse. pergunto falta-lhe a... um Breath of the Wild o, qual é o, o system killer do Steam Deck que dentro do teu raciocínio é, aquele é o...
0: são, os, são os 10 mil Porra? jogos que saíram é. este ano na não? Steam é isso, estão lá porque <risos> assim, vale tu tens uma coisa não é? que não compreendo como é
1: que ainda não evoluiu, que são os telemóveis que têm processadores e memória, mais que muitos computadores de gaming e, e, e estão agarrados àquele ecossistema muito fechado que é o, o Android ou o iOS se bem que a Apple já mudou, uh, mudou um bocadinho a filosofia com o seu, com o seu uh, serviço de jogos, né? o, o Apple Arcade, o que é, que é que se chama? O Apple Arcade Pronto. é um serviço de subscrição. E, e, e que tem contratado bons estúdios <coughs> e designers para fazer jogos exclusivos para eles. Tivemos um Broken Sword, uh, Broca de desculpa, um... Tiveste o, o Sakaguchi a fazer um o, o jogo exclusivo para eles, o Fantasia, é? do, do Final Fantasy. O Final Fantasy, correto. Tiveste vários. o, o Banister Sky 2 da do, do, Revolution, uh, e portanto, uh, viu-se que a Apple investiu. Não veste tanto isso na no, no, no Google, que também tem um serviço ah, o serviço. A também investiu muito, atenção, e, e comprou os no para, para o mobile. Exatamente. Estou falar do mobile. Tenho estudios, agora, Pronto, agora A questão é, é que tu, ah, tu tens aqueles periféricos que compras ah, certo, da Razer e transformas de repente um telemóvel com mais capacidade ah, de hardware ah. que uma Switch numa Switch. Agora eu pergunto, o que é que falta ali? Tu dizes bem, sim. Ah, faltam os IPs, faltam os jogos. Pronto. É, é. Sim, mas aí você sempre, aí há uma explicação para essa tua inquietação, Rui, que
0: sempre permites tentar aqui. Que é, existem neste momento 3.4 mil milhões de pessoas no mundo que jogam jogos. Pode ser... É a monetização dos jogos. Uma... Sim, eu sei. Uh, não, não só, uh, sim, sim, com certeza que sim mas não esquecer, desses 3.4 mil milhões de pessoas 1.4 mil milhões está na Ásia e desses 1.4 mil milhões de pessoas quase todos mesmo Podem ser jogadores como nós, desculpa a expressão antiquada, mas hardcore, que jogam enfim, mas também jogam no telemóvel. Quase todos jogam no telemóvel. E sobretudo em mercados como a China, e então a Coreia e o Japão esquece As pessoas estão satisfeitas com o telemóvel. Até, até eu, já que queres que um mandar números
1: trabalho. eu vou dizer, Rick, uh, uh, Daniel, por desculpa. Daniel. Uh, é vou <risos> fazer isto com os meus três irmãos. Eu chamo o meu nome, chamamos os meus irmãos todos, portanto é normal. Sim, sim. E um grande abraço ao Ricardo. Como <risos> é, é, a indústria dos videojogos, ponto. Indústria dos videojogos, é sustentada ah. por 60%, pelo menos, mobile. E, portanto, espera, mas, os 40% eu, 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 eu tens Playstation aí. 5, não, 5 não. e Switch da vida e PC Gaming, etc. Nos 40%. Mas estás a ver, eu, eu, eu agora... Pronto,
0: números, isso são números. Eu não tenho métricas para te trazer aqui. É só uma ideia. É o que nós chamamos de nosso headcanon. É, é, são as ideias que nós temos na cabeça que às vezes damos... Ah, mas isto interesse. não é ideias, isto está, está documentado. Não, não, não. E essa parte, o que, eu vou dizer agora, o que eu vou dizer agora, essa parte com certeza que sim. Agora, por exemplo, eu acredito que, que dispositivos como a Switch, especialmente a Switch, Rui, e possivelmente o Steam Deck em alguns círculos, possam mexer nesses gráficos e possam ir buscar interesse a pessoas que também jogam, mobile, ou, jogam quase exclusivamente mobile, percebes? Porque, por exemplo, a Switch conseguiu um price point tão atrativo, tão atraente, aliás, tão importante, tão baixo, para, sobretudo para o nosso mercado ocidental, que, que as pessoas... Há muita gente que se sentiu confortável a dar o salto. Eu gosto tanto de jogar o Grand Blue. Mesmo no Japão, eu gosto tanto de jogar o Grand Blue no meu telemóvel. Deixa-me cá buscar a Switch para ter um, um RPG semelhante aqui com um bocadinho mais dinheiro. E, portanto... Lá está, se tu oh, -se. as tuas experiências, os teus jogos... viz se tu tens IPs das oh, consolas oh, a saltarem
1: para os telemóveis, como foi o diabo Não,
0: não, não vais mais longe. Eu instalei o Mario, Mario Kart. Kart no iOS, com a desculpa do meu, que o meu filho queria
1: jogar, mas quem queria jogar era eu, porque eu era o Mario Kart e queria ver como é que o jogo corria no iOS. Portanto, com certeza. Bateram-se com bateram o mesmo problema, que é a monetização. Como é que a Nintendo ia ganhar dinheiro com o jogo?
0: Que... E parei de jogar o jogo muito rapidamente também, por causa. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, eu acho que há algum conluio entre os, entre os. Nós temos que deixar cair, isto é um Pie in the Sky, é um sonho que eu tenho, temos que deixar cair estes círculos que, que nos dividem como jogadores e perceber que com a tecnologia certa, com os price points certos e com os títulos, os jogos, Rui, uh, certos, os círculos que comprou a indústria, incluindo esses 60% que são sustentados pelo mercado mobile, que eu não desafio essa ideia de lado nenhum, podem fundir-se. E, e as pessoas podem começar a interessar-se. Eu, por exemplo, eu gostava de jogar mais jogos mobile só saem no Japão. Que eu sei que tem bom design. Há bons jogos exclusivos no Japão. RPGs, pá. No iOS e tal. Que eu não jogo porque a minha bolha é outra, percebes? Eu gostaria que ela se fundisse com essa bolha também para eu ter acesso a... Não sei o que é que, a que chamas bolha, mas
1: tu contens bons jogos uh, desenhados para telemóvel que uh, uh, olham para as especificações do telemóvel e... A forma como são usados. Neste momento, não sei se cientista Qual é que é o jogo mais badalado desta semana? Garante que não é o Bayonetta 3. Qual é que é? Consegues me dizer? Esta, esta semana... De... Eu não sei para quando é que vai o programa para o ar, mas... Esta, é, exatamente. esta semana... Não, vou esta no... semana, uh, não tenho 20, certeza. 26 de outubro. Sim. É o Marvel Snap. Toda a gente está falando do Marvel Snap. Jogar, ah, onde certeza, é que está o jogo? Certeza. mobile Também está no PC mas é um jogo de telemóvel então, e, tá, e os meus amigos, é isso, que, os meus amigos que jogam nesta comigo e jogam jogos de consolas comigo, não param de falar nos jogos no Marvel Snap mas essa, essa,
0: essa, essa, essa é a bolha, percebes? Esses teus amigos estão numa bolha se calhar eu e tu estamos noutra mas eu acho que temos de ter mais
1: facilidade para misturar -os não, as bolhas eu acho, Já não não, a, eu o que eu não quero dizer é, quando tens um bom jogo não interessa onde ele está, desde que tu consigas aceder neste caso tu tens um telemóvel tu vais jogá-lo obviamente mas, posso, mas, mas eu desafio essa ideia por exemplo, o, o jogo mais popular
0: o, peço desculpa o, o, sabes qual foi o, o RPG mais popular na Ásia nos últimos com exceção do, do Genshin Impact ok, vamos tirar o Genshin Impact uh, mais popular na Ásia nos últimos 6 anos se eu te perguntar qual é o um RPG que é que um foi? MMO ou RPG um RPG, é, RPG. É, RPG. não é, é
1: a minha, é minha escola não.
0: não, eu sei que tu não sabes por uma razão só por uma razão que, de, de, que Contrasta com a opinião que acabaste de dar, mais uma hum. provocação, uh, que é um jogo chamado, porque tu não jogaste, eu sei que tu não conheces, porque não jogaste, que é um jogo chamado Grand Blue Fantasy. O Grand Blue Fantasy faturou mais dinheiro no Japão em 2019 que qualquer okay. jogo da Nintendo, qualquer um. Em plataforma? Um. plataforma? tu não, uh, uh, Android e iOS, Android certamente acho que é iOS, iOS sim. e tu... Não o conheces e não o jogaste. É, isso, é disso que eu falo, percebes? Eu
1: acho que... por acaso até conhece o jogo. A indústria... Sim.
0: Não, se calhar ouviste falar do non -Blue, o Grand Blue Versus, que é um jogo de luta que saiu inspirado okay. nessa franquia agora recentemente. Agora, não jogaste o original. E eu gostaria que tivesse jogado, porque é um jogo tão popular, percebes? Tão absolutamente dominador no mercado asiático, que nós... A única razão pela qual nós não, não recebemos o jogo, não é? Nas nossas stores e nos nossos mercados... Foi exatamente essa... Foi a indústria, neste caso asiática, achou que nós vivemos nestas tais bolhas. E que nós iríamos ter interesse naquelas experiências. Mas eu agora devolvo toda a palavra dando razão. Não concordo com eles, concordo contigo. É um excelente... É um, eu tive a oportunidade de jogar, instalei no meu Android a versão japonesa, e é de facto uma RPG lindíssima, ultra-competente, que eu gostaria de ter jogado, e pelo teria jogado bastante e comentado e falado, e promovido o jogo, por interesse, claro... Um, quando ele foi lançado. percebes o que eu quero dizer? Portanto, eu, eu sinto que nós, jogadores, estamos muito presos ainda nestas bolhas. Não sei se me expliquei bem, mas esta é mais ou menos a minha
1: ideia. É como, como eu te digo. Uh, nós, uh, eu, eu defendo que um jogo quando é bom uh, e quando é jogado, uh, o passo à palavra continua a funcionar muito bem. E tenho a certeza que tu Sim. podes não conhecer o jogo, mas um amigo teu há de, há de tropeçar nele e há de falar nele. E essas coisas funcionam. O, o passo à palavra, o boca a boca continua a funcionar muito bem Pá, o Genshin Impact, toda a gente fala nele Pá, e, e eu, a coisa, eu já joguei, a coisa que, eu, que, que o jogo está tecnicamente uh, impecável Não. e faz-me confusão Não. no bom sentido como é que atualmente se tem jogos desta qualidade free to play quer dizer, obviamente que tens algumas uh, formas de monetização predatórias, essas coisas todas que te obrigam neste caso a comprar as gachas né? as, uh, as personagens Uh, eu, por exemplo, tenho 500 horas de Lost Ark e não gastei um tostão. E, e toda a gente me diz tu para jogares este jogo no endgame tens de gastar dinheiro. Eu estive a jogá-lo e a provar que não era preciso. Mas, epá, acabei por desistir porque realmente é preciso um, um investimento de tempo muito grande, de grind. Há coreano, pronto. Os jogos, os jogos orientais são assim. Um, mas é um luxo ter um Lost Ark. Como tu... No nosso tempo livre que tínhamos, quando tínhamos a nossa idade, não tínhamos acesso à qualidade de valores de produção daqueles jogos. Brutalíssimos. Sei lá, o Multiverso, pá, eu acho que é o jogo que rivaliza uh, com o, ou aquele que se aproxima de um Super Smash. Atenção, os valores de produção de Super Smash são muito, valor, são muito superiores a todos os níveis. Mas este Multiverso, um jogo de tu play, não sei se já tiveste a oportunidade de o jogar. Já, já, Tem, já, 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 tem de um gameplay super carro. divertido, personagens variadas atualmente não gostei muito dos cenários, mas acho que é isso é uma coisa que se pode trabalhar e, e acrescentar no futuro uh, continuo a atualizar com, com novas personagens personagens que a gente conhece de sempre, não é? E, portanto, atualmente vivemos uma, uma época em que uh, pá, não precisas de gastar dinheiro para te divertir a jogar videojogos, e isso é que é o ponto crucial há sempre um videojogo para ti Há um Overwatch 2 que de repente se um jogo de valores de produção da Blizzard de free-to-play, uh, tens MMOs, tens jogos de combate, tens. Epá, eu acho, uhum. eu, eu percebes? E, e, e uhum. depois tens os serviços em que tu pagas uma bagatela por mês e tens acesso a catálogos de jogos como o Game Pass, como o PlayStation Plus, para, para o pessoal que não, não precisa de estar sempre a jogar as novidades, continuar a receber jogos bons ao longo do tempo, e portanto é um luxo, uh, é um luxo o que vivemos atualmente.
0: Rui, eu tenho... Eu comecei a conversa com uma pergunta e depois fomos conversando e eu vou terminá-la uhum. com outra. Esta talvez a mais importante okay. de todas. Porque aqui vai. Quando é que tu compras
1: o Steam Deck? <risos> Essa aqui é a tua pergunta importante. Mas se eu comprar, vais comprar tu também. <risos>
0: eu preciso que alguém salte percebes, mas e tu tens aí opiniões eu, válidas <risos> na, 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 eu estou a brincar não, não, é uma questão financeira não, tenho, não é uma questão de opinião eu, eu preciso que tu tenhas essa coragem para depois eu ter te também, por favor, ser tu, posso, tu primeiro posso-te responder de forma
1: provocatória perguntaste-me ao início Sim. do programa que comentava o meu canal etc, não sei quê. eu posso dizer que, se calhar o, o dinheiro que eu gastei no meu setup sem retorno como tu sabes dizer, é uma paixão que a gente tem Câmaras, hum. luzes, coisas que a gente vai acrescentando e vamos comprando aquilo e se sumássemos dava para comprar se calhar mais duas ou três. Portanto, ah. portanto, estás a ver? Está tudo mal desde o início, está tudo mal. Andamos aqui a trabalhar para o MEC e a gastar Sim. dinheiro em vez de estarmos a sofrer. Okay.
0: É um Pronto, mas disso, para... Atenção, porque... eu falo, mas há muita coisa
1: que eu também tenho que não paguei. Atenção, as consolas, essas coisas, felizmente, fruto do meu trabalho, portanto, não recebo dinheiro, mas epá, uma mão lava a outra, tenho acesso às coisas, nem aos jogos, também a maior parte não compro. Uh, mas uh, podia ter comprado Steam Deck se... sim,
0: eu não quero aqui cometer deslizes uh, fraude, uh, mas eu, eu devo dizer-te, eu acho a consola super sexy e eu quero uma Steam Deck imediatamente uh, e, e fico mas o que é que, que eu o que eu é, que é, é do... mesmo financeiramente <risos> eu não tenho coragem é muito cara, e depois já eu sou como tu, porque depois eu vou à página da Steam da, 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 das, não é? das, das encomendas vezes. Mas, só foste duas vezes, já fui mais. E depois começo a comparar os meus. Ah, <risos> os as é os meus, os meus. É, é claro. Começo a minha pai, mãe, é, é sempre para gastar e
1: compra-se o melhor. Pá, pois, é mas é é é, é caro, aquilo é muito é bem,
0: caro. Aquilo é muito caro. Pronto, uh, fica aqui o repto. Pessoal, uh, vão ao Twitter do Rui, <risos> do Rui Parreira e, e peçam-lhe, por favor, fica aqui o meu pedido para ele comprar.
1: Vou abrir a Steam um, um olifante para.
0: Um OnlyFans no, no Metaverse, está prometido, Rui. Uh, aí pode estar um bocadinho mais tranquilo. Uh, mas pronto, até porque ninguém usa, por enquanto, é mais discreto. Uh, Rui, uh, epá, eu já te disse várias vezes, eu admiro o teu percurso. Obrigado. Acho que a tua voz na nossa comunidade é muito importante e é uma voz que traz, uh, lá está, um trajeto com, com, com peso, bem cimentado na, na, na indústria e que traz, traz também uma experiência que pouca gente tem cá há muitos anos, não a virar frangos mas a jogar bo jogos bons e maus e a falar sobre eles, e eu quero agradecer a tua presença, obviamente Epá, foi um prazer obrigado. enorme ter esta conversa deliciosa convite, contigo uh, claro, e, e, e desejar que tudo corra bem para o futuro mesmo que esse fu futuro inclua uh, <risos> três horas e meia de podcast que eu acho que, que tu és a pessoa mais corajosa que eu conheço uh, e, e portanto espero que corra tudo bem uh, e foi um prazer, obrigado